0: <laughs> back. till Rapporter från Apokalypsen 7 Med mig Henke och vid min sida Johan och Patrik uh, Hej Johan hey, och hej Patrik ja. Så vi har en uh, ny röst i uh, rapporterna idag med Patrik Hjärtligt välkommen ända ner från Göteborg Tack så mycket Ja, du är välkommen och en känd röst från tidigare poddar. Både Buffy-podden och även när vi hade Firefly-podden. Precis. Ja, kul. Senast vi hörde Patrik som gäst i podden var väl när vi var nere på Roadtrip Göteborg. Och spelade in ett Firefly-avsnitt där nere i Patricks vardagsrum. Ja, uh, och
1: tanken var väl att vi skulle åka ner igen. Men så kom det en apokalyps emellan. Ja, uh, precis. En Comic-Con ställ in bara för att det är lite pandemi.
2: Ja, jag, jag verkligen framåt emot den Comic -Con också. Dels att ni skulle komma ner, men ja. Flisha Day skulle ja. komma. Och, ja.
0: Just det, det skulle hon göra. Så alltså att vi hade tänkt göra en um, ny roadtrip detta år, i maj för tre, två eller tre veckor sedan var det väl Patrik det skulle vara. Uh, men nu får vi njuta av dig här i podden istället Nej. Så uh, ikväll så har vi varsitt uh, ämne Och uh, ska bli jättespännande uh, Och jag tänkte kasta över bollen till Johan först uh, Första ämnet för kvällen Så uh, take it away, vad har du att prata om? Uh,
1: jag tänkte prata om någon nyhet som damp ner Och skakade poddvärlden lite uh, i veckan jag tänkte börja med att ha lite historion bara för att förstå bakgrunden till varför nyheten är ganska viktig för, det känns som det är för mig i alla fall. Ja. Jag är ju gammal webbutvecklare och har gjort hemsidor ganska länge. I webbvärlden så har man ju någonting som är som en slags standard som alla, alla webbläsare i princip, eller tillverkarna webbläsare har gått ihop och gjort som någon slags standard av webbtekniker för att liksom se hemsidor så, så använder man någonting som heter HTML och de här standarderna de definierar hur HTML ser ut så att man kan definiera liksom hur en rubrik ser ut eller hur en en in, introtext ska se ut eller den, den, så här, det här är introtext det här är en bild det här är en film det här är ett ljudklipp mm. att, att man har de här standarderna gör ju att det är väldigt tillgängligt för jättemycket människor att, äh, att äh, ta till sig webben för mm. så om man har handikapp och sådär kan man ha skärmläsare som läser av äh, content och sådär och ja. äh, och Till det här har det också växt ut något som heter RSS, som är Rich Text Summary, där, där som vi bloggare har använt oss mycket av eh, för att man ska kunna ta till sig blogginlägg och eh, nyheter och sånt där utan att surfa till någons hemsida. Och eh, den här RSS-flödet, det är ju det som används när en, en, en podd kommer ut. Mm. Då är det genom en... en en RSS-feed egentligen som är lite modifierad. Så, och det som har hänt nu är ju att Apple har gett sig in, eller vad säger, Spotify har gett sig in i matchen och vill också börja spela upp poddar. Och de har tidigare köpt Gimlet Media och vad är det mer man de köpte? Man har köpt Anchor och någonting som heter Parkas som gör poddar, producerar poddar. Och de har köpt företag för typ 400 miljoner dollar. Det är svin mycket pengar. Och eh, nu i veckan så gjorde de en deal med Joe Rogan. Har ni koll på vem det är? Det är ja, han poddare va? Ja, han är men ju typ... Du... Ja, det var han som kommer ut på Spotify nu va? Exakt, det är det som är nyheten. Men, men eh, han är ju typ Oprah för killar. Alltså han är ju den största poddaren som finns i... <laughs> ja, han är ju liksom störst... Eh... Eh, man, han, nah, han är det är ja. det, det, det som söks mest på i Spotify i klienten där mm. det är den största sökningen och det, så då, de, har köpt in, de har inte köpt hans företag man ska säga utan de har ju bara licenserat hans podcast i tre åren och sånt där mm. och det har den licensen har de har köpt för 100 miljoner tror jag det var ja Sen efter det så får han väl tillbaka sin podd, antar men, men det innebär att de tar bort podden överallt från Youtube och överallt och den bara kommer finnas på Spotify nu. aha uh, kan man inte prenumerera den på en vanlig podcatcher? Nope. Alltså, från och med september så tar de bort allt gammalt och från de här årsskiftet kommer det bara finnas uh, på Spotify. Mm. Uh, och det... Vi är liksom lite läskig situation. Eh, risken är att det, vi hamnar i samma situation som vi, vi är i med YouTube nu. Att det bara finns en enda stor leverantör av, av video. Och alla content creators på YouTube. Det finns ju ingen som är nöjd med att det är så. Att det inte finns någon konkurrens. Och eh, ja, nu nu har ju liksom Spotify gjort första stöten och, och vill bli de som man går till, för innan har det varit som webben har varit eh, för alltid, att det har varit fritt fram att eh, publicera var som helst, och det är det väl fortfarande men om man inte har någon publik det, det finns väl säkert videotjänster också som inte är Youtube, men det finns ja. ingen som är där det finns ingen publik där liksom Det finns, och,
0: eh, det, det finns ju Vimeo men de, det hittar man bara till genom att se en Vimeo Eh, på Youtube så blir man, ja, ser man, dem man där ja. Man
1: får inte publiken av att finnas på Vimeo. Det finns ingen så, ju, så här, ja, jag säger till mig YouTuber men det finns ju ingen eh, kont, video content creator som har blivit stor genom Vimeo utan det är ju Youtube man blir stor på för där, mm. där kan man. Mm.
2: Men man kan ta betalt på konten. Vimeo i alla fall. Men är det utvecklingen du ser. Jag tänker ju snarare tvärtom att vi går mot en i så fall mot någonting som vi har idag för film vi har massa olika, vi har Netflix eh, HBO eh, ja. alla möjliga sådana här som gör att de, ska du se på ja, Game of Thrones så måste du ha HBO. Ja, ja men utse. det är absolut
1: det är ju inte bara dåligt det är, vi, vi kommer ju säkert hamna i någon situation där, där man har HBO så här, vissa podcaster finns på Spotify, andra finns ja, det, nu, Så du måste prenumerera på allt liksom? Ja, det finns ju även Apple har ju gjort en satsning nu på att uh, börja skapa Poddar. Och de tycker jag har, liksom, de har skött det hela. De, 2005 så var det de som lanserade uttrycket podcast och kom med tekniken och sådär. Och de har liksom skitit i podcast sedan dess. Och det har ju varit både bra och dåligt för oss poddare. Det betyder ju att vi, det är ingen som har satsat på att. Eh, som liksom gör tracking och sånt för poddar. Utan folk har fått härja ganska fritt, fritt mm. i poddvärlden.
0: Ja, jag, jag, jag hade sett den här nyheten, Johan, därför att jag är ju intresserad av film, vad säger, musikbranschen också. Vid sidan av film, och jag såg en kommentar om att de här pengarna som man hade fått betalt för att de, eh, Spotify skulle ha rätten att ta hela hans backkatalog på poddar. Mm. Och då var det någon som. Eh, Kommenterat med den gängse betalningen per strömning från Spotify till eh, musikartister så mm. hade det krävts, alltså det frågar om ett antal miljarder spelningar för att få samma pengar som han fick för sina poddavsnitt. Så det mm. var liksom en ganska så här, absurd stor skillnad i hur mycket Spotify betalar. Du vet, det har varit kritik mot dem att de betalar så himla lite till mm. uh, musikartisterna. Uh, det är bara liksom de allra största i världen som kanske tjänar ordentligt via Spotify. De flesta små band tjänar ju bara spottstyver. Ja. Så att det var en intressant koppling där just att det var så värt så himla mycket mer för dem att, att köpa in sig på den här populära podden tydligen.
1: Ja, och de kommer ju fortsätta göra reklam och om de har en massa poddar som folk lyssnar på som inte Spotify behöver betala några artister för så tjänar ju de otroligt mycket pengar på att folk lyssnar på poddar istället ist istället för att lyssna på musik som de måste betala artisterna för. Så att, eh, ja. det är ju en verk verkligen win-win för, mm. för Spotify. Och uppenbarligen värt hela hela där. de har ju tagit, de har ju liksom satsat eh, på alla fronter för att Spotify eh, kan man ju både sköta distribution, man kan spela in de har en, en ny, jag vet inte om den är officiell, men jag jag har testat något sånt här. Man kan spela in poddar och man kan mixa poddar. Man kan ladda upp poddarna. Man kan ju såklart spela, spela upp poddarna och så kan. De har ju som någon slags social media. Man kan mm. marknadsföra sig genom dem också. Man är en podd som ligger under Spotify. Så att de liksom de sköter hela processen där. Och för oss, vi har ju legat på en jäkla skranklig. Binero-server som, som går upp och ner som tidsomtätt. Men det har ju liksom funkat. Men om man får... Om någon kommer in och bara gör den här processen så himla lätt då är mm. det ju klart klart man... Ja, men då tar vi Spotify istället. Ja. Att, för där har de allting. Alla verktyg, allting. Så att mm. varför ska man ligga någon annanstans? Så våran podd eh, eller Buffy-podden ja, nu den här Shiny-podden den... Den ligger ju på Spotify också men de lyssningarna som sker genom Spotify det är ju ett svart hål i våra statistik för att de har ju, de hostar ju filerna så att vi ser inte någon statistik från nedladdningarna från Spotify. Då får man ju använda deras verktyg för att se eh, ja, just det. hur spelningar från Spotify mm. ser
0: ut. Vi kan kolla på vår hemsida men då, då ser vi bara sådana som har eh, prenumererat på via vår, vår hemsida och vår eh, podd via så kommer till den eh, servern där vi ligger på ja. Ja.
1: Så jag tror mm. att det tråkiga är jag tror att eh, de här här små nischade som Buffy podden poddar, de kommer nog inte kunna eh, flyta upp så snabbt utan jag tror att man i framtiden kommer behöva pitcha en idé till någon någon liksom, någon som Spotify eller någon som gör poddar så att de kan marknadsföra podden och sen ja, så att de synliggörs på Spotify och mm. det blir. Man kommer säkert fortfarande kunna göra poddar på det viset som vi gör. Men de kommer ju inte i närhet, alltså vår podd. Jag tycker ändå vad var ett par tusen av eh, lyssningar per avsnitt. Ja. Det, det tror jag kommer vara jättesvårt för en så nischad podd som buffy podden om de inte om man inte får uppmärksamhet från nån eh, distributör som, som Gimlet med eller det finns ju svenska versioner av det där också. När, ett exempel på när det, när det gick sådär dåligt, eller det var RSS överhuvudtaget det, det, jag tror Google hade väl, de hade någon läsare som, som de använde och Eh, och sen la ner, någon RSS-läsare som de la ner och sen efter de la ner den RSS-läsaren så är det liksom som att RSS-läsare överhuvudtaget bara har dött, typ. Så att eh, det, det, det tror jag är
0: risken att eh, små... små först förändring spott. på väg, alltså. Tänker du?
1: Ja, jag ser lite... Det är lite, ja, o, lite oro över de här små, små poddarna som, som man lyssnar på kommer kanske försvinna i... i i de här, bland de här jättestora poddarna. Jag, jag, så, jag lyssnade också på någon podd eh, där de sa att man tog så topp 100 alla poddar, de största poddarna, så de som han, han lyssnade på ganska mycket poddar. Av de topp 100 så var det bara ett par stycken som han lyssnade på. Och i framtiden kanske det är så att de flesta lyssnar på de som är topp 100. Men just nu så är det väldigt diversifierat och att man kan lyssna på väldigt nischade poddar.
0: Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara blir svårare att hitta små poddar. Du, man hittar dem på samma sätt och de kommer fortfarande finnas på enskilda och som man kan prenumerera. Mm, Eller menar du att man bara, man bara väljer att gå till Spotify eftersom det är enklast och då hittar man ja, inte där?
1: Exakt. Det är där man lyssnar ja. på poddar i framtiden. Men nu finns det ja. ju, ju liksom Massa olika appar för att lyssna på poddar. Och man ja. kan, man, man så, behöver så inte förlita sig på ITunes-biblioteket utan man kan scrapa poddar från lite överallt ifrån. Ja. Men Spotify är lite mer inlåst. Sådär.
0: Så att sådana som vi då, som är vana att söka upp och hitta våra, och prerumerar på poddar kanske fortsätter med det. Men tillföldet av nya lyssnare kommer liksom bli annorlunda den dynamiken och den. Ja, exakt
2: ekosystem. Men tror ni inte att någon kommer göra en, en app som samlar allt innehåll? Att man har vissa konton eh, på några podcasts eller Spotify eller någonting sånt. Och sen så har man en app som, som sen kopplar ihop de tre man prenumererar på eller någonting sånt. Mm.
1: Så, så. Det tror jag absolut. Men jag tror att Spotify kommer ju ha de kommer, ha, de kommer börja låsa in sig mer och mer och, och, och försöka förhindra att man kan lyssna på deras poddar på några andra ställen. För de vill ju inte att man använder någon annan app än nej, Spotify.
2: Nej, Men äh, ja. do, Daniel Ekont har kontaktat er och erbjudit massa pengar. Ja. Ja, köpa upp eh, Hur
0: många miljoner skulle vara värt att köpa backkatalogen? ja Det får vi fundera på. ja är nöj med mig. hälften av vad euro tycker Vi ska aldrig sälja oss Johan. Vi får inte sälja oss. Ja, nej men alltså, jag hoppas att det inte blir en mörk framtid det. är har varit en del av glädjen med såna här poddar att det liksom känns väldigt så här hemma hemma som är på låg nivå så att säga, att det inte kräver den stora overheaden för att komma igång eller för att göra något. Man kan bara producera nej. content och skicka ut det, Hur? väldigt enkelt.
1: Ja. Mm. Spotify, jag önskar, jag hoppas att det, att det tar, att, att det som händer med webben också kanske kan hända med, med podcast, för det som det som, det finns ju liksom standarder för att visa bild, till exempel bilder och sånt där, men den standarden är liksom, den finns ingen officiell där flera parter har gått ihop och säger, det här, så här visar man bilder i en podcast, mm. eller så här lägger man till um, lägger man till show notes eller sådär utan det, det är bara varje poddspelare har sitt sätt att göra det på mm. och det, det som jag har sett hittills med sådana privata aktörer är att de inte de har inte någon officiell standard utan alla gör på sitt sätt men det, det finns ju en semi-officiella sätt att göra det på som ingen använder sig av jag, jag önskar att Spotify och, och Apple och de kan liksom samsas åt, åtminstone med någon slags grundläggande det här är, det här ja. är en
0: podcast ja. Det är vos mot beta max all over again mm. om och om igen
2: Apple är inte, ja. Apple är inte direkt kända för att, att leka Nej. med andra
0: upp, upp. Nej, precis Nej, men det, ja, det är väl det väl som är lite... så med webben att de har gått ihop,
1: de ja. som är Safari och Firefox och Edge de har gått ihop liksom, och satt de här standarderna och sen, sen utöver det får man väl kriga om om funktionalitet men, men annars de har i alla fall en grundnivå som de, där standarderna tar ju en lång tid att sätta men de, de sätts i alla fall. Ja, så
2: är det. Ja. Apple var väl inte med när den standarden satt då i och för sig. Hade de varit med så hade det kanske de gått sett alldeles ut.
0: Men, ja, men det var något av det var lite så här apokalypskänsla över den spaningen. Vi hoppas att det inte ballar ur och går helt åt fel håll och så men Eh, kul att få en, en insiders view lite För du är ju mer insatt i de här frågorna än vad jag i alla fall är sannligen Johan det, det finns ju anledning till att du, heter, att du kallas för producent Johan här i podden Ja, ja men det ja. känns ja. som Kär, att 2020 har ett bra track, track record ja. he, hittills så. Kan fucka upp med den vanliga mannen på gatans möjlighet att göra egna poddar Ja, mm. ja eh, vad heter det? Ska vi eh, gå vidare? Mm. Jag hade ju tänkt ikväll i uh, ge en liten uppdatering på um, status runt tv-serien med Wheel of Time som uh, har nämnts här tidigare i podden. Uh, vägen att jag hörde just den här nyheten som jag ska komma till var, var faktiskt från en youtuber som jag hade en otroligt liten kanal, Johan, på tal om det du nämnde just att är man liten så drunknar man i Youtube. De har ju algoritmer som kräver att man är ganska stora för att det ska hela tiden flyta upp tytan och man ska synas. Så därför när man går in på en Youtuber som är ung eller har få prenumeranter så säger de hela tiden att man ska prenumerera och likea för att Annars så kommer man inte fram i algoritmerna. Så det är lite det här problemet som du beskrev för potentiellt sett för poddar Johan. Mm. Så han Mike, book, Mike's book reviews som eh, pratar om fantasy horror och science fiction böcker hade ju till slut valt att eh, läsa Wheel of Time och nu har han läst klart eh, hela den. Jag tog, tog honom 400 dagar tror jag han avrundade till, alltså eh, 13 månader tror jag det var ungefär. Eh, så han började då i april 2019. Och läst alla böckerna. Uh, kul, han nämnde ju hur många ord det är i hela bokscenen. 4,4 miljoner ord. <laughs> ja, just.
1: Jag tror att jag läste den. Jag har ju börjat lörka lite på Twitter nu. Ja. Jag läste att du skrev en extremt smörig eh,
0: kommentar där till någon Ja, det var han, ja. Mm. Han har gjort, han, han gjort ett 30-tal Youtube-inslag där han reviewar böcker och han skriver för, förväntningar inför nästa och lite topplister och, och olika saker som sådana här you, eh, booktubers som de kallar sig håller på med runt filmserie, vad säger jag, bok, bokserier. Då. Han gillar Fantasy, Sagan och ringen eh, finns i botten någonstans. Han gillar Dune-serien, Science Fiction och han gillar... Eh, jag började läsa ting. Dune idag faktiskt. Den Jaha. Ja, ja. Mm. Något
2: ja. jag på länge, men...
0: In, Inför filmen kanske? Ja,
2: nu blev det väl lite innan, men... Ja. Vi ja. får väl se hur, hur bra den är.
0: Ja, han gillar ju också Stephen King, den här, den här snubben. Det är väl något samma som du, tycker va? Ja, gud ja. Stephen King är um, stor Vilket fall som helst så är det ju väldigt, väldigt stor uh, skara folk som gillar uh, Wheel of Time. Så nu har hans uh, uh, kanal, heter det, va? På YouTube uh, vuxit från... Ungefär 200 permanenter till över 10 000. Så han, han tackade hela den communityn till stor del av det här. I alla fall, eh, han nämnde en annan lustig, en annan intressant trivia-siffra. Eh, antalet namngivna karaktärer i hela serien är 2782 har någon räknat så, ut.
2: Så anledningen till att det tog han 13 månader att läsa de här böckerna var att han dels räknade orden
0: nej.
2: och dels räknade karaktärerna. Det är klart att de fan, det. det tar lång tid att ja, läsa det. den bok, eller de böckerna.
0: Nej, det, det är väl som liksom, internet är ju alltid som en stor superdator så att man behöver bara gå på Reddit för att ta reda på vilken information som helst. Så att jag antar att det här går att hitta. Uh, nej, men han, uh, han läste sex böcker av de 14 uh, Uh, i den fulla serien så finns det ju en femtonde bok som är en prequel men han läste de sex väldigt fort, mycket fortare än planerat för att det var uh, han, han var och blev så sugen och sen tog han en sex månaders lång paus och sen läste han 7 till fjorton uh, men, men med den sex månaders långa pausen då för att ladda batterierna lite och, och såhär bli superpepp på att läsa andra halvan så var det då tretton månader så att uh, det på hur man räknar där Vilket var som helst, runt samma de här uh, videorna här nu runt att han har uh, avslutat så såg jag ett, en annan info som var i, i, insprängd i någon av de här, som var väldigt spännande och det, det handlar då om tv-serien som vi ser fram emot och den är ju på paus nu, inspelningarna är i Tjeckien, alla åkte ju hem fanns ju andra både filmer, jag tror Avatar har spelats in någonstans, eller det var inte Tjeckien för övrigt, det var något helt annat, de spelar in i Nya Zeeland um, men alla har åkt hem Uh, och, och på tal om det förresten, det, det är en, en utstickare men Amazon Prime som har köpt Wheel of Time har ju också köpt uh, uh, Sagan och Ringen. Sagan och Ringen. Uh, och den spelas in på Nya Zeeland och uh, Nya Zeeland har ju uh, blivit av med eh, corona nu så att eh, nu har de planerat att återuppta det här inom kort så de, den datumet för att de ska filma vidare är nu satt såg jag idag faktiskt på Twitter ja. eh, och det var där Avatar också nämndes och i samma artikel så stod det just att Wheel of Time var inte bestämt ännu för det var ju i Tjeckien då Eh, vilket känns eh, väldigt spännande att det liksom börjar komma ut sån typ av information och inte bara att, tvärtom eh, nu är det här Sagan och ringen då, eh, Age 2 alltså andra tidsåldern då, som är tusentals år före eh, Bilbo och Frodo då, eh, den, den ska visas efter Wheel of Time enligt or, or, Ordinarie Schedule i alla fall Jo, men eh, nu ska jag komma till det här spännande om eh, tv-serien. Eh, I Tjeckien så ger man upp till 20% cashback till filmbolag och tv-seriebolag för att komma till Tjeckien och spela in. Och spendera sina produktionspengar där. Det, så, så funkar det tydligen i många länder. Och inklusive en hel del amerikanska delstater. Ofta ser man att det är gjort i Georgia. Det brukar ofta vara så här. With the help from governor of Georgia. Och, mm, eh, och då har någon hittat eh, pengbeloppet som Tjeckien som land betalar tillbaks till Wheel of Time. Säsong ett. Och det är alltså... 14,9 miljoner dollar. Och då har ju man snabbt gjort en uträkning. Det är en femtedel, 20 procent av vad man spenderar i Tjeckien. Det säger att det är nästan 75 miljoner dollar. Och det här är då utöver kostnader för löner och post och så som man gör hemma i USA rimligen. Det här är en otroligt spännande baklängesräkning se hur mycket lägger du ner per, per eh, avsnitt. Så att man är uppe i 10 miljoner ungefär i åtta avsnitt då, i bara eh, lokalt spenderade pengar i Tjeckien. Och om man adderar de andra kostnaderna så estimeras det nu mellan 12 och 15 miljoner dollar per episod. Och det tycker jag är ganska badass. Eh, Game of Thrones säsong ett. Eh, de budgeterna vet man ju väldigt exakt vad det var nu. Så, så lade det sig ner 6 miljoner dollar per episod. I Game of Thrones mm. säsong 8, den, den sista säsongen, så lade de ner 9 miljoner dollar per episod. Och, och, och då var ändå
2: den inspelad i flera olika länder, Game of Thrones. Ja. Så det borde kosta mer då, så att säga.
0: Och... Eh, och sista säsongen var det ju redan bevisat Att det var en god ekonomi för HBO då. Mm, mm. Så att eh, Det har ju spekulerats i om att eh, Amazon Prime går in eh, All in i de här serierna Och att de har, har det ryktet av sig Från tidigare serier De gjort att de verkligen har satsat allt Och skulle de ligga på 12 Och ända upp till 15 miljoner Som är alltså för att dubbla budgeten jämfört med Game of Thrones första säsongen Då kan man verkligen säga att de går all in och själv, självklart så en hög budgetsiffra gör ju inte att resultatet blir superbra men jag kan bara säga det att det här är ju en liten information av väldigt många och lägger man ihop allting och känner att det känns alltså, positiva signaler i, i alla. I det, de, de, de flesta nyhetssnippet som man fångar upp så, så börjar ju det målas en helhetsbild över att det, det, det känns som är bra... Bra nyheter, bra förhoppningar om att det kan bli riktigt nice det här då. Mm. Så det var lite den. Mm. Mm. Ja. Spännande. Eh, jag tycker i alla fall att det var exalterande. Det,
1: ja, men så, det känns också som att så, så länge folk inte är osams, eh, när man hör såna saker att folk bråkar, så brukar, alltså när, när man bara hör saker att folk trivs med och jobbar med varandra, då brukar det bli rätt bra. Men så fort ja. man hör att det är så här, det är meningsskiljaktigheter, konstnärliga meningsskiljaktigheter. Då, då, då är det risk för att det är någonting som inte stämmer. Mm. Men nu alltså den ja. information vi fått från dig enkelt Det är bara positiva nyheter. och sen, När du länkar till de här Instagram-kontorna som har QA så är det ju bara att man så här, hör hur folk ser att alla är så himla asa awesome på det de gör och sådär. Så, där. så att det, ja, det låter ju helt ja. klart som att det kommer bli bra där.
0: Ja, alltså, det, man, man blir ju när när annonseras att att det ska göras en serie då, då då tittar man på såna här jangra och lite mer sunkiga fantasyserier som har gjorts för TV och då har det varit ganska så varianter känns det som och då det var ju så här mardrömsbilder man fick framför sig men mm. när man hör den här typen av det så att man ser att de har anställt folk som har reella CV:n alltså på alla alla så här expertroller allt från kostym till de har någon så här, vad heter det, weaponry-chef som, som ska fixa till med svärden. De har martial arts-tränare, de har de har konsulter för nakenscener som ska göra som, som ska ta hand om de stackarna som ska vara nakna så det ska vara, vara bekvämt och så vidare. De har liksom, hela produktionen verkar vara otroligt genomtänkt liksom.
1: Ja, men det känns nästan som att typ Dungeons Dragons-filmen hade säkert också det, men det blev inte så bra för det.
0: <laughs> Nej, exakt, och det, det kan man aldrig veta liksom och jag menar, exempelvis var det Waterworld där äh, Kevin Costner
2: ja, Men World of äh, Warcraft hade jag också någon, äh, det var väl hur mycket Pengar som är de Det blev väl eh, ja. så det här.
0: Men eh, Waterwell då som eh, var, bara slutade där, att liksom, där, hade de ju problem med att det var eh, storm, storm och sånt som gjorde att de fick förseningar och att det var massa av de kostnaderna i den väldigt höga eh, totalkostnaden var, var ju på sånt som inte syntes på. På duken. Liksom. Och då, då kan man ju förstå att då är det, det är inte är en siffra man, man behöver gå på. Som typen pandemi ju...
2: då? Det är väl ungefär jämställt? Eller?
0: Ja, precis som de nu sitter. Hur det nu funkar med att de betalar löner och så. Då, det får man väl gissa att de kanske gör. Uh, men uh, ja. ja, men i alla fall uh, ytterligare en av, av många då, som du också är inne på Johan. Uh, det, det är ju uh, uh, Man har sett många intervjuer med han som är showrunner och jag. Jag, jag börjar ju lita, alltså jag, jag tycker att han svarar bra och han ger ett gott intryck och han verkar veta vad han vill och han verkar, vad han, han verkar ha en väldigt tydlig vision och en eh, verkar vara en bra ledare av detta men har ingen aning för om man har sett det. Jag menar, eh, Game of Thrones då första säsongerna, suveräna och alla lyriska över DND, och sen, sen i slutet då när de inte hade någon bok att gå på längre så rämnar allting och nu kanske de inte har riktigt samma rykte av sig. Yeah. Mm. Uh, jag Lyckligtvis finns det i alla fall böcker ända inne i mål för Wheel of Time, så det får vi vara glada för. Ja, mm. det... men det var lite nyhet om det då. då. Så, ja, men Patrik, välkommen i första rapporterna. Ja, tack, tack. Och uh, du har också apokalyptiska uh, ton i din, uh, din rapport idag, va?
2: Ja, jag funderade länge på vad jag skulle prata om. Och, uh, men när jag väl kom på det så var det ganska självklart vi inom den elektroniska scenen har ju fått en del dödsfall under våren som alla musikscener antar jag, våra hjältar börjar bli gamla. Men det var framförallt två som har dött nu som har haft en väldigt stor inverkan på mitt liv och många andras musikliv liksom. Och om en händelse så är båda tyskar, båda var med i band som bildades i Düsseldorf denna Konststad. Eh, den, det första som hände var i, i, i slutet av mars. Så fick vi höra att eh, Gabby Delgado Lopez eh, hade dött. Sångare i DAF. Eh, Deutsch-amerikanische Freundschaft. Ett som eh, bildades eh, runt 80 strax innan... Eh, de hade, de hade väl framförallt tre stycken stora, starka skivor som kom tidigt, 80. Mm. Um, Alice Is Good, 81, Colton Live i samma år och Fjörimmer, 82. Um, och, uh, ja, de de, um, de kom ju från punktscenen och, och, och slog ihop detta med, med elektrisk uh, musik och uh, har influerat uh, väldigt mycket band uh, framförallt inom... Uh, Ja, EBM, Tecnon, mycket sånt. EBM, så vad, vad står det för? Electronic Body Music, och det är ju egentligen den musikstilen som jag eh, gillar mest. Då. Det jag förut. Ja,
0: ja jag, jag frågar mest för lyssnarnas skull, för jag var ju med dig på en EBM-festival på Nalen. I ja, här, det stämmer. I Stockholm, några år sedan. Det var ju jättekul. Ja, precis. Tung dansant, eh, basgång. Eh, Extrovert... Eh fantastical uh, det var scenshow och annat ajmen, ajmen,
2: uh, det är det inte alltid men,
0: uh, jo då det var svenskt svensk band där i början men jag kommer inte ihåg Ska? vad
2: som spelade det året <kör> det är varje år i, i Stockholm på Nalen uh, ja, men du,
0: du var ju helt exalterad det var någon snubbe från Lidingö eller sånt där som var känd uh, någon svensk. han hade återupplivat något gammalt band som du gillade
2: ja det var det säkert, fast. så alltså, jag kommer inte ihåg vad det var för band i året Ah, Okej, okay. ah, Då droppar vi det.
0: Finns för möjlighet att det var onytt också, så. Ja. Ehm,
2: ja, nej. Ehm, men, men på tal om konserter så såg jag faktiskt DAF i slutet av förra året. Ehm, då var de ju fortfarande aktiva. Ehm, de, de, var, de skulle ju spela till Stockholm för i april, tror jag faktiskt. Han dog ju bara några veckor innan dess. Ehm, men den konserten i, i Malmö som jag såg förra året ehm, var ju. Jag utsåg i den konserten till årets bästa konsert i min. Årslista som är varje år. Mm. Så trots att de är gamla, eh, 60 plus eller ja, runt 60 så um, så är de stillgångar, eller var de stillgångar Det var en fantastisk konsert. Han, han är ju sångare då, han var, det är han som är frontmannen, han, eh, ja, han har en otrolig energi på scen. Så det, det är någon vi kommer sakna
0: inom våren. Ja, rest in peace på honom. Verkligen, verkligen.
2: Eh, sen en månad senare då. Så, så hörde vi ju så sipprade nyheterna så sakta ut att Florian Schneider hade avlidit. Och detta visade sig att han hade avlidit några veckor innan. Men han enligt hans vilja så hade inte någon gått ut med detta då. Han grundlade, grundlade det kända bandet kraftverk tillsammans med Ralf Hytter 1970. Han var väl egentligen den starka kraften bakom, bakom kraftverk. Han var en ljudperfektionist och låg bakom väldigt mycket av kraftverket lät. Ehm, och, och han var introvert och gillade inte att göra intervjuer. Han gillade inte att turnera. Och det här, det här låg då bakom, han övertalade de andra bandet, att eh, ja, men vi låter oss bara musiken ska fronta. Liksom. Vi, vi eh, håller inte på en massa intervjuer och, och sådana grejer då. Och det var också det som gjorde att de började liksom eh, använda robotar som eh, eh, på, på scenen och sådär. Så han var ju både musik och, och stil, stilistiskt eh, låg bakom väldigt mycket av det här. Då. Eh, och det här eh, de har ju turnerat rätt mycket ändå spelat de sista 20 åren lite till och från. Och det var faktiskt en av anledningarna att han eh, lämnade Kraftväg 2008. Men äh, kraftverk de, de, de pratade lite om kraftverk så de, 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 Hur inflytssrika de har varit på musiken De, de startade ju den tyska experimentella krautrocken början 70-talet Släppna skivor innan de hittade sitt Sitt egna sound
0: För jag fråga de här mm. första skivorna Var de äh, Är de äh, Lyssningsbara eller?
2: Ähm... Jag sitter ju inte och lyssnar på dem speciellt ofta. Jag har ju lyssnat på dem en gång eller någonting- och jag kände att nej, men det var inte riktigt vad jag ville
0: Alltså för att jag vet, Tenry Dream- som också har extrem synt. Mm. Deras första skivor är väldigt experimentella- och ja. knappt man hör några melodier alls Ja,
2: men precis. De, 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 hade, de kom ju från ett band. De hade bildat band bandorganisation först- och det är ju sådär. Och sen, sen gjorde de Kraftverket 1 och 2- och Alf Florian och sådär. Men sen 1974 så släpper de då skivan Autobahn- med hitten, den oväntade hiten Autoband.
0: Okay.
2: Första sidan av LPN är liksom den låten, och sen på andra sidan så är det några låtar
0: till. Ja. Den tog sig kan du sjunga lite?
2: Nej, jag tänkte inte sjunga
0: <laughs> lite. Kan, du spelar gitarr då som fransk. Göra i, oh, nej,
2: inte min, inte min grej. Nej. Speciellt inte gitarr. Men, men där, där startade det då och sen så, så släppte de ett, ett gäng skivor um, mitten av 70 fram till början av 80. Um, där de släppte skivor både de gjorde liksom en, sven, en en tysk version och en, en engelsk version då. Um, Och de engelska låttitlarna är ju eller skivtitlarna då, är, just, är ju de, de, är, de är skivorna är, är ju klassiker idag, liksom Reductivity, Trans Europe Express. Man Machine, Computer World Sen några år senare då, så i mitten av åttal släppte de med Electric Café och sen några år efter det så kom släppte de typ sin sista skiva 2003 där de gjorde, tog den gamla singen Tour de France och gjorde en Tour de France Soundtracks. Florian var också väldigt väldigt cykelintresserad mm -hmm. och fick in resten av bandet på Ut och cykla
0: ja.
2: Så så en, en återkoppling till Shining till här Är ju att när han Eller när de När de var verksamma Och i mitten av 70-talet där Så, så träffar de Dave Bowie och Iggy Pop Jaha. I Berlin Det var ju under Bowies eh, berlin där De tre då Jaha. Så, så de, de verkar hänga lite då Och, då. och eh, det roliga är att det verkar ha resulterat i någon slags gemensam tribut för i en textrad i Kraftverks Trans Europe Express som är släppt 77 så det är inte mycket text men en av textraderna är From Station to Station Back to Düsseldorf City med Iggy Pop and David Bowie
0: well.
2: Och sen samma år så släpper ju då Bowie Heroes och på den skivan har du låten Vitor Schneider då. och det är ju efter Florian Schneider
0: Okej, okay. aha, det visste ja. inte jag Ja, Att, jag inte Schneider, det, det är väl en låt utan sång Precis. Så, ja. Precis,
2: det är en instrumentell låt Vilket passar rätt bra då eh, Med Kraftverk då.
0: Ja eh. de, de sjunger bara V2 Schneider liksom om och om igen ja. Men eh, står v, V2 Vad står det för? Var det hans, är jag han? vet
2: inte Men det finns, ju en, det finns ju en väldigt känd tysk raket V2-raketen, v 2 och V2 jag vet faktiskt inte om det är där. för Det, är, det får du fråga en bowie-expert.
0: Någon, ja, någon fri eh, association där. Ja. Ja, Johan, har du hört Kraftverk? Då?
1: Om jag har hört Kraftverk?
0: Ja. ja är det, alltså favorit jag, det
1: är svårt att undvika Kraftverk. De är ju så jäkla stora. Men jag är ju... Alltså, Synt inte varit min genre. Jag, har inte, jag äger inget album om man säger så.
2: Nej, jag tror alla har hört frivilligt eller ofrivilligt kraftverk någon gång det var, de har ju influerat så otroligt mycket det finns ju journalister som anser att Kraftverk och Beatles är de två största banden som influerat modern musik liksom. ehm, givetvis har det influerat eh, elektroniska scenen över världen och med techno och, och ja, popscenen i allmänhet men även hiphopen har inte sett ut som den gör idag om det inte har varit för kraftverk till exempel ehm, mycket snack om Afrika Bombata som ehm, som var någon slags gudfader över hiphopen och elektrofunk där, där borta i USA um, som, som tog delar av, av Kraftwerks låtar och uh, slängde in en egen, egen uh, låt som sen blev en jättehit i USA, Planet, mm. Planet Rock Så vilka, även, är de, där,
0: vilka är de mest kända låtarna från Kraftverk som man ska känna till då Patrik?
2: Ja alltså um, de, de låtar som alla känner till det är ju liksom The Robot The Model det är väl de två riktigt stora som alla känner till. Tour de France. Tour de France, självklart. Um, men det finns så Autobahn, Radioactivity... Europe um, ja, Express, då. Uh, Neon Lights kanske. Computer World, skivan Computer World till exempel. 80, har ju, ja, det finns ju inte en dålig låt. Liksom. Computer World, Pocket, Compula Pocket Calculator, ja. Numbers, Computer Love... Uh, ja de, uh, den är ju bara bra rätt igenom uh, och sen även den skivan som kom 86 då Electrica hade ju många liksom music non och techno eller telefonkoll uh. så, så um, mm, det är sorgligt att uh, han har gått bort båda uh, så tätt in till en månad emellan jag kan, jag kan rekommendera att Anders Tilljander och hans podd elektroniskt i P2 gjorde en fruktansvärt bra hyllningspodd till först har jag gjort den till Gabby Delgado López som kom för en månad sen kanske och nu om några veckor ska han även göra en hyllningspodd till Florian Schneider har
0: jag hört så okej okay. är... jag vi försöker försöka försöka vad heter det? Länkade. Jag, jag letade faktiskt Länk, nu ja. efter
2: Gabby-hyllningspodden. Men jag vet inte, jag hittar den inte längre. Jag vet inte om de, om de bara fanns i fanns, gruppen några har du, veckor.
0: Har du kollat i Spotify?
2: Jag har inte kollat i Spotify. Det kan vara möjligt att de har köpt upp <laughs> allting. Men jag vet. Ja. Förlåt. Ja, nej, men de kan
1: P2 och annars Ska
0: vi avsluta med några toner i någon, någon låt av. Kan du välja ut någon som man kan avsluta podden med. Som man hör bara ett litet ljudexempel, eller ett litet smakprov ifrån. En liten tis.
2: Ja, alltså. Ska vi vara populistiska så, så, så blir det väl. Ja. The robots till exempel. Det är väl, det är väl en. Med deras vocoder som de uh, typ var först på. Uh, Florian var ju, var ju kanske den som, som gjorde den här uh, rob, robocoder, eller vad de kallar det. Um, ja. Så visst, den, den, den skulle vi kunna avsluta med. Definitivt.
0: Ja. För om, om du inte nämnde någon bra låt så är det risk att jag slänger in en niljang från 1982 från hans skiva Trans när han körde sådana här robotröster, vocoder och syntmusik.
2: 82, säger du.
0: Ja, ja, det var ju 82, precis, ja. ja, men det var ju precis efter... Und, uh, undra vad den skivan var inspirerad av.
2: Ja, precis. För Computer World då, som kom ju då, året innan. det um, ja. ser man ju tydlig, tydlig influens. Ni,
0: Ni har alltså en, en, en skiva som är... Många, många låtar är mer som typ elektronisk musik. och De heter låtar som Computer Age, Computer Cowboy, Transformer Man och We Are In Control. Och alla dessa sjungna med sådana här computerrocoder. Vad kallar du det? Com computer. Robocoder, Robo. jag tror jag, tror jag Robocoder. De, de kallar
2: ja. ja, men till och med låttitlan är ju nästan tagna, näst, inte riktigt, men nästan tagna rätt av från ja. Kraftskyldelåtar. Men visst, och den här skivan har du ju snackat hårdhuvudet på mig om. känns som ibland. Så att, inte så många gånger. <laughs> nej, kanske inte många. Jag har hört det i alla fall. Och det är ju kul. Det var kul. Det Max, de är har influerat som sagt i alla möjliga konstiga genrer.
0: Ja. så mm. Men ja. det står till och med på Wikipedia att den är influerad av kraftverk. Ja. ja, men ja, det är väldigt speciellt nu. Det är inte bara i år. Jag menar ens hjältar får när man växte upp och när man bildar sin musiksmak, och som till stor till, till mångt och mycket så säger jag fortfarande gäller. För, för de, de musiksmaken stelnar ju någonstans där när man passerar 25 känns det som. Så är det. Eh, de, är, de var ju lite äldre än vad man själv var, och därmed så är ja, det ju som de olika eh, fans man har haft, som man har varit fan till börja gå ur tiden här. Det känns ju väldigt eh, sorgligt med mycket med det. det är Bowie är väl den, den första jag tänker på som känns Precis.
2: väldigt, eh, väldigt, väldigt, och, väldigt Och det gäller ju även inom Träligt. film. Inom film liksom alla gamla skolspelare ja, för... börjar bli riktigt gamla nu och trillar Ja, in.
0: Ja, Klintan närma sig hundra år. Liksom det. Ja,
2: han är ju han är så hård så att jag vet inte om man kommer gå sönder.
0: Nej. Ja, okej. Okay. Nej, men det är väl kul att lära sig lite. Jag är faktiskt ganska dålig. Jag, jag vet inte ens hur mycket av de här låtarna jag har hört. Men det är som du säger, Patrik, att man har ju hört dem indirekt. Ja, umiddete, jag och jag om ett annat.
2: Jag tror det. Mm. Um, de flesta kända låtarna i alla fall har man ju hört. Liksom, då, men, ja. så, kommer de på radion så, så känner man igen det direkt. Och, och man känner ju igen Kraftverklåt. Liksom, det, ja. De har ju ett unikt sound. Så.
0: Ja. ja, det är lustigt hur man liksom blir... Det ingår ju i den här myllan av populärkultur som man lever i som man, man hör det konsumerade på något sätt ändå liksom ha, har du några tankar runt kraftverk mer eller um, DAF, Johan, Patrik <går> inte Johan
1: uh, jag tror jag tänker på uh, de här uh, vad heter de Vo uh, jag vet, det, det, alltså det jag associerar till är soundtracket till Paprika där de använder någon slags Vocaloid grej också. Jag vet inte om de är inspirerade av uh, kraftverk, men det är jäkla
0: coolt sätt att göra musik på, tycker jag. Ja.
2: Alla är, är influerade av kraftverk. Så är
0: det bara. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja, okej. Okay. Men då, då ska vi bara wrap it up här. Det var första rapporterna på ett tag. Det har varit lite, lite breaking medan vi väntat in postens leverans av devicet här till Patrik. Mm. Det tog mycket längre. Men nu är vi, nu är vi igång igen. Jag vet att kanske raslar till med lite fler här i närtiden nu när vi har fått upp appetiten igen på det här med podding. Uh, men jättekul att uh, se er här på skärmen och prata med er här i, uh, i micken och i, i podden. Så uh, tack, ja, tack för ikväll det
1: Detsamma ja, samma. Ja. Tack så hemskt mycket.
0: Tack Patrik och på återhörande hoppas vi. Absolut. Hitta, hitta på nya konstellationer och tack Johan som alltid. Tack en uh, Så säger vi så och tack till alla lyssnarna. Så mm. hörs vi när vi hörs. Bye bye. Hej då.